0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、最近、あの、図書館で借りた本をね、僕は普段、ええー、よく読むんですけれども、まあ、僕が読む本の9割ぐらいは図書館で借りてて、ま、あそれでも、年間300冊とか読むと30冊ぐらいは買ってるわけなんで、まあ人より本は買ってるんですよ。え、それでもまああの、図書館を使わない手はないんでね、僕ぐらい、僕ぐらい本今、まあこれ僕全部買ってたらさ、多分年間100万とかいっちゃうから、本題だけで、ちょっと無理なんで、本、図書館で借りさせてもらっているんですよ。で、でね、あの、その、図書館ので借りた本を読んでて、まあ、時々、あの、よく読む人なら、ちょっとわかると思うんだけど、あのね、図書館のでね、借りたね、本にね、その、本って、あの、語職って必ずあるんですよ。それは、その何回版を重ねてもなくならないらしいんですよ。なくならないらしいっていうか、あの、なんていうかな、その、完璧な本ってな、な、なくて、その、結構有名な本で、版を重ねてて、有名な出版社で、っていう本でも誤植って時々僕見つけるんですよね。で、それはなんだろう、なんか、あの、えっ、ー、と、なんかこう、送り仮名が抜けてたりとか、なんか字が重複してたりとか、って、あ、あるんですよ。うん。<笑>で、それはその、何度複数の人が読んでも、も人間が完全ではないっていう、人間が機械ではないということの証拠なんで、僕はなんか<笑>、むしろ、ああ、人間が作った本なんだな、ということがわかる。で、それを僕はもう脳内で保管してね、読めばいいんでね。えー、それは全然、苦じゃないんすよ。ね。<笑>なんだろうな。まあ、あの、変換間違いみたいなのもありますよね。だから、なんていうのかな。そうそうそう,そう。だから、こ、この機会に、私はこれをした方がいいと思ったのだ、の機会が、ね。マシーンの方の機械になってたりとか、そありますよ。で、<笑>あ、これは人が作ったっていう証拠だなと思うんだけど、なんか、時々、そういう誤植を、なんていうのかな、あの、書き込んで直してる人がい、い、いるんですよ。だから、その、ご、ご、<笑>誤植だから、この前だと、僕、ちょ、メモっちゃったんだけど、そのひ、否定、なんとかということは否定されており、の、されおりってなってて、手が抜けてたんですよ。で、そこに鉛筆で、なんか、ね、なんか、あの、矢印入れて手みたいな書いてる人がいてで同じ人が別ななんで、ね、同じ本の中で何箇所かそれをやってるんですよでなんか僕その図書館の本に修正を見つけてそれを書き込む人の心理って何なんだろうなっていうのがなんかねずっとなんか結構前から<笑>すごく僕の中で<笑>謎というか、これって何なんだろうなーっていうのを、結構、この数年考えてるんだよね。でね、その、まず、その書き込んじゃダメなんで、そうそうそうそう。あの、それが、なんていうのあのー、ご職員に対する修正であったとしても、図書館の本に書き込むっていうのは、一応ルール上、ダメなんですよ。うん。で、だけど、その人はもう書き込まないと、もう、いても立ってもいられないというか、なんか、これを直さないと、もう多分寝れないぐらいの、なんか、なんか神経質と呼んでいいのか、気長面と呼んでいいのか、なんだろうな、わかんないんだけど、なんか、そのメンタリティって何なんだろうなって思ってね。で、本当に、その本が、ね、あの、人に読みやすいようにしてあげたいという善意であるならば、出版社に電話すべきなんですよ。その本ね、図書館の方に書き込むんじゃなくて。で、むしろ、そんな書き込みをされたら、読んでるこっちとしては、邪魔なのよ。なんかノイズになっちゃうから。で、誤植ってあるもんだと思ってるから、僕。あるものだと思ってるけど、語色ってあるから、えっと、脳内で勝手にこっちで直す方が楽なのね。でもなんかその鉛筆とかでそれをいちいち書き、なんか直されると、なんかその声っていうかさ、筆跡という、筆跡という名のその雑音が、なんかノイズになって、むしろ読みにくくなってるわけ。だからなんか、その、多分、全員っていうのこれって。本当わかんないんだけど、何なんだろうなと思ってて、ずっと。で、これって、なんか、その、すごく日本人だなって思うんだよね。<笑>なんか、その<笑>、で、ま、あんま僕、その、血液型で性格を論じるのってナンセンスだっていうのはもう,う,う、思ってますよ。思ってるんだけど、で、科学的にも否定されてるんですよ。え、なんだけど、そのなんか A 型が多いみたいな話っていうのはあって、日本人ってね。で、その A 型の人ある、あるみたいなので、こういう間違いを見つけた時に、なんか直さないといられないとか、なんかその、紙の、10枚紙に並べた時に、なんかその、角が揃ってないことに気持ち悪くしようがないみたいのが、なんか A 型だよね、みたいなのってあるじゃないですか。僕は、あの、何度も言いますけど、それを受け入れてないですよ。受け入れてないんだけど、それなんか典型的な日本人の格好付きの A 型の、なんか漢字の人の、なんか諸行のように思えて、なんか、あ、なんか日本だなーって思うんですよ。その、えっ、ー、と、こ、この誤色を直さずにはいられない心理っていうことに対して。で、そこにはもう、なんか、その、合理性とかは欠如しちゃってるわけ。合理性を自分が直すという気持ちの良さの方が上回っちゃってるから、人が、他の人がそれを読んだらノイズになるとか、あと出版社に連絡しないと何の解決にもならないとか、えー、っと、そしてルール違反だとか、そんなことはもう吹っ飛んじゃって、これを直すのだっていう。しかもその直しっていうのが、その中、まさにその重箱の隅をつつくような直しなわけ。で、これに対してね、僕は、なんかすごい、あ、日本だなと思う、いい、思うと同時に、なんか、その<笑>、こういう、重箱の隅とかをつつくとかって、結構日本人って、なんか好き、好きって言うとあれだけど、なんか、それをする、ように、教育してねえかっていう疑いを僕は持ってて、日本のその学校教育とかっていうのが、で、あのね、なんだろうな、その、えっと、なん,なんかそのメンタルって、要はその何かを作るエネルギーに対して、で、何かを作った時には必ず間違いがあります。人間だから。なんだけど、その間違いを指摘するエネルギーってさ、何かを作るエネルギーの100分の1とか1000分の1とか1万分の1だと思うんですよ。でも、なんか、その、作った人の方が絶対偉いんだよ。だって、だって、エネルギーで言ったら1000倍のエネルギーを使ってるんだから。だけど、その作った完成品に対して、でもここ間違ってますよね。っていうのって、100分の1とか1000分の1のエネルギーなのに、なんかそいつの方が偉いような感じになっちゃうってわかります。で、その、で、実際、その10箱の隅の間違いっていうのは間違いだし、で、正しい正しくないで言ったら正しいんで、その修正っていうのは。だから、あのー、なんか、ま、あマウントを取るというとあれだけど、なんか、その構図としては、その、ね、1000の仕事をしようとした人が999で、だったと。あるいは1万の仕事をしようとした人が 99,999 だったと。ね。で、そんなの当たり前じゃないですか。人間には 100% っていうのはないんだから。なんだけど、その最後の1を、あれこの1足りないっすよねみたいなことで書き足した人が、なんか1万分作ったぐらいの顔をしてる感じっていう。のって、なんか僕、小学校時代からすごく思ってて、で、なんかその重箱の隅をつつくことになんかい、その活路を見出そうとする人って言うから、そうそうそうそう。その、だけど01はやりたくないのね、そういう人たちって。01すると突っ込まれちゃうから。突っ込まれるのは本当に嫌なんだけど、突っ込むことは気持ちいいし、で、突っ込むのって簡単だからね。エネルギーいらないからね。で、マウント取れるし、コスパがいいんだよね、多分ね。で、多分そういう人たちがなんか、多い社会だなぁ、日本は、と思ってって。それで、あのー、うんうん。それで、な、なんだろうな、こ、これって、すごく、バランス悪いと思うんですよね。あの、マキタスポーツさんって人が、1億総ツッコミ時代っていうのを、本を書いてるんだけど、以前僕、ビブリオバトルで確か紹介してるんだけど、あのー、ツッコミたがるのよ、みんなね。で、突っ込むのって本当簡単なんですよ。で、なんかこう、車に構えて、自分は舞台では踊らない。その踊ってるやつのスステップの間違いを指摘するっていう側に、日本人全員が回りたがるっていう現象が、今の社会をものすごく息苦しくさせ、そしてもっと言えば、実はその失われた30年でそういうことなんじゃないかなとすら僕は思ってて、うんで、そういうメンタルをもし日本の教育が助長しているんだとしたら、ものすごく、なんか、国家的な損失だなとすら思ってて、そう,そうそうそう。だから、な、なんだろうな、例えばさ、その YouTube の動画とかでね、なんかこの、ここ言い間違えてますよとか、ね、あなたが言ってる、その、あなたがその、例えば30分とかの動画ですごく喋った動画に対して、えっと、あなたが言った、その明治ね、ね、えー、政府の樹立っていうのは1800何年と言ったけど、正確には、1800何年ですはいはい論破みたいな。<笑>あの、なんか、本当はあのさ、いやだから、それ、そういう動画を作ったらって思うの、僕は。そう,そうそうそう。で、結構僕、時々やられるのね。で、あの、何かを、その、日本の社会で何かこと上げをするっていうんだけど、まあ、動画でも文章でもどんな形であれ、自分の意見を表明するということは、まあ、そういう,う、批判にさらされるということでもある,あるんですよ。で、その批判っていうのが、あなたの言ってる内容が、ね、私の意見とは違って、私の違う意見っていうのはこうこうこうでっていう、その正面から、あの、なんていうかな、論争って言ったらあれだけど、まあ、議論を、議論の土俵に立って、で、願わくば顔を出してというか、な、名乗りを上げて匿名じゃなくてね。で、やってくる人は多分誠実な人だと思うんだけど、なんかその、まさにその重箱の隅というか、その、ね、<笑>あの、その内容と違うところが気になっちゃうんだよねみたいのは、それはあなたの脳内で補正して、咀嚼して意味を汲み取ればいいじゃんって思うの。そうそうそう。で、それみ、ね、<笑>あの、だから、うん。なんていうのかなそ、それで、その本筋から違うところの間違いを見つけたよ、私はっていう鬼の首を取ったような顔をしてる人が、これだけたくさんの割合いる国って、あんまり僕は日本の他には知らなくて。わかんない。ドイツとかがそうなのかわからん。なんかドイツはね、結構日本人と似てるっていう説があるから、わかんないけど、でも、なんかそのバランスとして、やっぱ01の人は尊敬されて、そういう重箱の隅つくやつは、本当バカだねっていう文化の方が僕は<笑>、その、やっぱ今の激動の時代に、やっぱり、その、勝つ国のあり方なのかなと思って、で,で、それで言うと、僕すごくさ、今読んでる本、今、昨日読み終わったね、その、最悪の予感、パンデミックとの戦いかなマイケル・ルイスっていう人が書いた本でね。で、池上明さんがすごく、あの、激章ものすごく賞賛してて、その本。で、後書きも書いてるんだけど、で、このマイケル・ルイスっていう人は、あれですよ、あの、マネーボールを書いた人なんですよね。映画化もされたね。ブラッドピットで。で、えー、まあまあ、すごい上手なんですよ。その、まさにその2020年にアメリカで何が起きたのか。そして、そのアベンジャーズみたいにして、その、きね、本当に官僚主、官僚化し,してしまって、機能不全に陥ってる CDC が一方にいて。で、その CDC をスケープゴートにすることで民主、大衆の支持を取り付けようとする反知性主義のトランプの愚行っていうのがあって。だから、愚かな人と、なんていうの、その官僚主義の、無能、なんか、結果的に無能なエリート集団になった CDC と、単純に愚かな人の、なんていうの、その、罵り合いっていうのが、実はその2020年に起きたわけですよ。パンデミックの状況の中で。で、トランプっていうのはその CD、CDC っていうのはディープステートで、あいつらの陰謀で、国民の健康が脅かされてる。みたいなこと言うんですよ。言うんですよね。で、CDC は CDC でものすごく官僚主義化してしまって、結局そのまあ、日本のね、行政とすごくよく似てて、とにかく責任を取らないということが、と10回の第1番目に来てるわけです。彼らの官僚主義ってそういうことで。で、そうするともう本当にもう誰も、この状況を何とかしようとする人がいない中で、えっ、ー、と、ある人は本当に肩書きはないんだけど、地方、ね、カリフォルニア州の、えー、保健衛生官、まあ僕が以前してた仕事と同じ仕事ですね。で、医師免許を持ってるんだけど、えっ、ー、と、民間の病院で働くよりも3分の1の給料で公務員として、えー、伝染病の対策にずっと当たってきた、そういうもう伝染病に取り憑かれたようなチャリティという女性が本当にかっこいいんですよね、その,その人。とか、まあすっごいテック企業の人とか、えっと、あとね、あと、ま、あその、えっ、ー、とね、あの、ザッカーバーグね、えっ、ー、と、Facebook の創業者のマーク・ザッカーバーグが作った財団に引き抜かれた、もう、すごい、まさに今のその DNA 解析の、えっ、ー、と、なんていうの、えっ、ー、と、をするための、えっ、ー、とね、な、なんていうのあのスライドえっ、ー、と、だから、顕微鏡で見るときに、そのスライドになんか遺伝子の形を全部置いとくんですよ。で、そうすると、その、その、ある遺伝子があるかどうかっていうのが一瞬時にわかるっていうのは発明した、もう天才みたいな人がいて、で、そういう人とか、で、疫学っていうのをずっと研究し続けた1位の市民とか、そういう人たちが繋がっていって、結局その人たちのメールのやり取りとかを今度は CDC がパクって<笑>、CDC の政策に反映されたりしていったことによって、まあ、アメリカっていうのはコロナ対策において完全に失敗した国の一つに数えられるんだけど、その中でも悲劇をある程度抑えたヒーローたちの物語で、このね、あのー、最悪の予感めちゃくちゃ面白かったんだけど、僕が何、今言いたいのは何かというと、その、結局、まあ、主人公の一人である、まあ、実在のね、チャリティという女性がいるんですよ。で、この人がの活躍ってめちゃくちゃでかいんですよ。この本読めばわかるけど、うん、まさにそのアメリカのコロナ対策に完全に影響を与えた人なんですよ。で、彼女の論文そし<笑>してしてて cdc のと実際やってたりするわけそれソーシャルディスタンシングとかそうなんですよ。それで、その彼女はもうあまりのその官僚機構の<笑>無能さというか、えっと、機能不全に本当にもう最後には嫌気がさしてしまって、えっと、退職するんですよ。この人40代なんですけど。で、彼女その後何したかというと、この国において、やっぱ命を救うためのシステムっていうのはないから、自分で作ろうって言って、民間セクターで、えっと、パブリックヘルスカンパニーかなっていう、あの、事業を立ち上げるんですよ。で、そのね、2020年に一緒に協力した、えっと、三つの医療系の、えっと、ね、えっと、何、スタートアップ企業を、めちゃくちゃ成功させてる、えー、っとね、オバマ政権の結構責任を持った人がいて、その人も出資したりとかして、だからもう行政がやらないなら自分でその民間セクターを立ち上げて、で、結局その疫学とか公衆衛生って金にならないんですけど、金にならないからこそこの国ではき、ね、機能不全に陥っている。え、だとしたら金になってなおかつ命を救うようなことが、を私はしなきゃいけないと。で、私に金儲けには興味がないけど、この国では金になることしか機能しないんだとしたら、金になってなおかつ人の命を救えるような企業を作ろうって言って、えー、そのチャリティっていう女性が作ったっていうところでこの本終わるんですよ。で、これ事実のリ、ルポだから別にオチとかないんだけど、僕はなんかその姿って、すごくまさに今で言う、チャリティーみたいな人ってね、その日本だと、なんか、ね、そのき、99のものを1最後足りないよねっていうのを言いたい人だらけの日本では多分チャリティのみたいな人って多分出てこないなと思った。だからここがやっぱアメリカの本当にすごいとこだなと思うんですよね。で、そういう人たちを本当に評価し、挑戦する人たちをやっぱ応援する人がちゃんといるっていうね。で、挑戦するってことは必ず失敗もするってことで、で、その失敗に対して鬼の首を取ったように、やっぱ、間違った、間違ってると思います、先生、みたいなメンタリティの人が多分少ないんですよ、日本,日本に比べて。だから挑戦できるんですよね。だからなんか、それって結構、本質的なことで、僕はだからその、ね、図書館に鉛筆で書、ね、あの、直さずにい,れいられない人がいるなーっていうのはずっと前から思ってたんだけど、そこから実はなんかその、そういう世界全体が見えてくるみたいなことっていうのがあって、なんかずっと考えてたから、ちょっと一回話しておきたかったんですよね。はい。また長くなりすぎましたけど、えー、今日はですね。<笑>はい。今日は、えー、予言者の印という<笑>タイトルでございます。今日から、えー、第二列置き。今まで第1列王記でしたけれども、第2列王記に入ります。え、一章の八節というところ、え、彼らが、え、毛衣を着て、腰に皮帯を締めた人でした。と答えると、アハズヤは、それはティベシュ、え、ティシュベジンエリアだ。と言った。これね、ちょっとね、不思議な話で、どういう話かというと、あのー、あらましを説明しますとですね、アハズ死にました。えー、イゼベル死にました。その死体を犬が食いました。えー、で、そ、その後から始まるんですよね。第二列を切って。で、アハズの子、アハズや。で、このアーゼアという王も悪王の一人なんですよ。悪い王の一人なんですね。で、この人は自分の部屋の屋上から落下して病気になったって書いてるんですよ。で、これさ、だから多分わかんないけど、脊椎損傷のことだと思うんだよね。で、当時は、だからその足が動かなくなるとかっていうのが、そのね、椎骨の中にある、脊椎という<笑>、ええと、神経の束が損傷したことによってそういうことが起こるっていう知識が多分なくてさ。んで、あの、ね、なんか落下すると病気になって手が動かなくなったりするらしいよっていう因果関係で理整理されてたからこういう記述があるのかなとか思いながらちょっと読みました。ちょっと余談でした。で、とにかく、あの、病気になったと書いてあるんですよ。で、アハズヤは、ね、死者に命じて、エクロンの神、バールゼブブに伺いを立て、病気が治るかどうかと聞けと命じたつまりこれ、異教の神ですね。偶像に占いをしてこの病気が治るかどうかちょっと聞いてくれと言ったんですよ。で、死者たちは、あの途中ですね、エリアに出会うんですよ。そのエクロンの神のその偶像が安置されてる場所に、その死者たちが旅をする途中にエリアがまあ待ち伏せしてたのかたまたまあったのかあったんです。で、エリアはですね、彼らに、えー、イスラエルには神がいないとでも言うのかっていう風に言うんですよ。つまり、ぐ、ね、えっ、ー、と、偶像に頼るその態度ゆえ、え、でねそ、つまりその偶像に頼るのか、お前らと。で、その後で、偶像に頼るその態度ゆえに、アハズヤは床から立ち上がることなく死ぬだろうというふうに言い渡すんですよ。やっぱりこれだから、半身不遂なんですよね、これね。だって床から立ち上がることなくって言ってるからさ。まあまあちょっと、そうとにかく、そのエリアは、偶像に頼るのか、お前らと。神ね、イスラエルの神は、ま、ことの神、ただ一人でしょでも、えー、アハズヤ王は、まあ、君たちを使わしたってことは偶像に倒れるってことだな。ということは、まあ、私今から予言するけど、床から立ち上がることなく死ぬでしょうというふうにエリアは言います。で、死者たちは、その天末をアハズヤに報告するんです。で、そうするとですね、その、えー、アハズヤは、その予言者を連れて来いって言うんですよ。で、つまり、エリアのことなんだけど。で、えっ、ー、と、死者たちは、その、それがエリアだということまでは分かってないんですよ。なんか預言者が来てこういうこと言われたっていうんですよ。そしたら、アハズヤはその預言者を取り、連れてこいっていうんです。で、殺した、殺そうとしたのかもしれないし、あるいはその、父であったアハズですね。えー、このアハズの霊に習って、えー、自分に都合のいい預言をね、圧力をかけてさせようとしたのかもしれません。ね。で、えっ、ー、と、1回目、2回目にわたって、で、えー、50名の死者がエリアの元に派遣されますけれども、2回とも天から火が降って50人が死ぬんですよ。ね。合計100人死ぬんです。で、3回目の施設団が今度は命乞いするとエリアは主に促された、えー、促されて、アハズヤのところに赴いて、さっきと全く同じ予言を面と向かって告げるんです。つまりは、偶像に頼ったあなたは床から立ち上がらずに死ぬっていうふうに、エリアはアハズヤに面と向かって伝えます。で、その後でアハズヤはエリアの予言の通りに死んだ。っていう話なんです。これなんかすごい面白いというか、なんだろう。本当なんか道徳的教訓みたいなもの何にもないし、なんかとても不思議な話なんです。まあもちろんその偶像礼拝じゃなくて誠の神頼れっていうのは教訓としてありますよ。ありますけど、なんかちょっと不思議な話で。で、この不思議な話の中で、あのー、僕が興味深いなと思ったのが、その死者たちが、ね、なんか予言者に言われたんですよって言って。で、その人って、毛衣を着て、えー、帯に革帯を締めた人だったんですけど、で容姿、その姿形を言っただけで、王が、それはティッシュベジンエリアだ。って分かった。っていうのが、すごく面白いなと思うんですよね。これだから、エリアってね、つまりその、アハゼナにとっては父と母の天敵だったわけなんで。で、ということはね、つまり当時のイスラエルにおいて、ね、毛皮をまとい、腰に皮帯を締めた人間はほとんどいなかったってことですよね。いや、そのなんか背丈とかのことを言ってんじゃなくて、その衣服のことを言っただけで、それはエリアだって分かったわけだから。だからすごく<笑>、あの、奇抜な格好をしてたんですよ、エリアって。で、それは、実はそのファッションというよりも、彼のライフスタイル自体が、彼、人とかけ離れていたことの当然の帰結と考えた方がいいのかなと思いますね。あとは、ま、あその、予言者って、その着、着るものすらも実はその予言だったりするっていうのは、あの、他のね、小予言書なんかを読むとわかるんだけど、で、えっと、でもそのファッションと同時に、その、すごく、ん彼のライフスタイル自体が、すごく異質なものだったと思うんですよ。で、まあ、通,通常の経済活動とか、社会生活の枠組みの外で生きていくっていうのが、まあ、エリアの聖書のいくつかのエピソードから垣間見えるわけですね。まずあの、カラスに養ってもらったりとか、ヤモメに養ってもらったりとか、まあ、そういうこととかってそうじゃないですか。で、このエリアの格好はそのままイエスの時代に、バプテスマのヨハネが踏襲するんですよ。で、バプテスマのヨハネって、その、えっとえっと、毛皮をね、えー、っと、まとって、そして、ラクダの毛皮って書いてるんだっけそれで、えー、っと、稲子と飲蜜を食べていた。だからその食べるものも着るものもちょっと異様だったっていうことが書いてあって。で、なんかの僕が本で読んだのは、なんかその毛皮を、なんかその、毛皮の心地よい側じゃなくて、すごく、その、皮膚に触れる部分が、なんかこうザラザラして、えー、痛みを伴うような方を皮膚に触れさせてきてたと。で、それがまさにその今のイスラエルの罪深い状況を表してるんだみたいなことをなんか僕はクリスチャンの牧師先生が書いた本で読んだことがあります。で、まあそのバプテスマのエリアってね、そういう、あ、ごめんなさい、バプテスマのヨハネってそうなったんだけど、だから、実はそのバプテスマのヨハネとエリアってたまたま同じ、っていうよりは、むしろバプテスマのヨハネがエリアに寄せたっていう方が正確かもしれないんですよね。で、えっと、で、確かあれですよね。イエス様が、その、来るべきエリアはもう来ているのですって。あれ、バプテスマのヨハネのことだったんじゃなかったかな。ごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。で、だから、その、そういう関連性もあったりするんですね。で、バプテスマのヨハネもまた、人並み外れ、浮世離れした言動とライフスタイルで知られているわけですよ。で、彼もまた、時の王から敵意を抱かれ、最後は、斬首されましたね。はい。ヘロデオンへの妻。が、まあ、彼を憎んだことによってね。で、予言者は、えー、世間からは認められず、理解されないことが多く、権力からは憎まれることが多いです。で、エリアはまさにそれを体現した人物でした。で、えー、外側においてエリアを真似る必要もないしね、現代の、現代だからもうエリアを真似して、ちょっと、え、つないファッションしてやろうと思う必要は我々ないです。で、奇抜なライフスタイルを貫くこと自体、貫くこと自体に価値があるとも思いません。でも、神に徹底的に従った結果、ね、そういうことに結果としてなるってことはあるのかなと思いますね。で、イエスが、その神に徹底して従うんだよということを教えたときに、ね、参上の水君の中でね、人があなたをけなすとき喜びなさい。なぜなら預言者たちもそのような扱いを受けただろうというふうに言明してるんですよ。つまりここでイエスはエリアのような生き方を肯定してるんですよね。で、まあ、あ翻ってね、私に帰ってくるんだけど、最後は。あの、私の場合は、じゃあ、僕の場合ね、その、あの人は神の人だっていうふうに周囲から知られるような生き方をしてるだろうかっていうところに戻ってくるんですよ。で、それは外見だけではないですよね。なんかこう、クリスチャンの中、お、魚のステッカーを車に貼ってるからとかそういうことじゃ多分ないのよ。そうじゃなくて行動において一瞬で神に従う人と気づかれる。そのような生き方をするっていうのが多分今のクリスチャンにとってめちゃくちゃ重要で。で、それはその商売においてね、普通に利益だけを追求している会社だったら絶対こういう請求はしない。あ,あ、ごめんなさい。えっと、利益だけを追求する、ね、えっと、会社だったらこういう請求をしてくるんだけど、このか、ね、会社は、こういうふうな割引をしたとか、こういうふうな報告を、これ隠した方が絶対得なのに報告をしたとか。そういうことにおいて、あ、この会社もクリスチャンだなってわかる。主に従う会社だなとわかる。ね、この従業員、人が見ていないところでも本当に丁寧な仕事をする。あ、これクリスチャンだなってわかる。で、こういうですね、生き方を、まあ、自分自身してるかなってことを、やっぱりですね、あの、自分に返ってくるのはそういうことなのかなというふうに思います。ということで、えー、今日は予言者の印というタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。